0: Je luistert naar de Special Flex podcast, seizoen 2, aflevering 5, deel B. En in deze podcast hebben we het over de crowdfunding releases mei-juni 2021. En je kunt niet alleen luisteren, je kunt ons uiteraard ook bekijken op YouTube. YouTube.
1: Daar wordt hard aan gewerkt.
0: Ja, en je hoort hem al. William, weer aanwezig. keer,
1: net als Frank, Kijk. ook deze ronde.
0: Deze ronde zijn. Hij mag hem ook de weer hosten van mij. <laughs> ik heb het gelukkig weer <laughs> terug kunnen krijgen. Hé hey William, ik heb er eens even zitten tellen. 10 uur, 7 minuten, 41 seconden. Dat hebben we op dit moment op de klok staan. Aan Spesnaflex podcastmateriaal. Kijk eens aan. En uh, we voegen daar uh, vandaag de laatste minuten bij toe. En dan gaan we verder onder een andere naam.
1: Dan gaan we dan proberen het in uh, 52 minuten en 19 seconden af te ronden?
0: Uh, we gaan ons best doen. <laughs> doen. Wordt een, uh, word een opgave, dat uh, denk ik nu wel. Maar goed, laten we dan wel beloven dat we aan het einde van deze podcast ook vertellen onder welke naam we doorgaan.
1: Nou, vooruit dan maar.
0: Teasers. Is
1: wel... oeh, oeh.
0: Teasers. Um, deze podcast hebben we weer een uh, bomvolle uitzending. Uh, we hebben heel veel nieuws,
1: was uh, me opgevallen ja. sowieso.
0: Maar voordat we daaraan beginnen, uh, de vraag die we je altijd vragen. Wat heb je de afgelopen periode gespeeld?
1: De heb ik even gespeeld, mag ik zomaar zeggen. Ja, daar was ik bij inderdaad. Ja, ja. en um, we waren een beetje roestig. <laughs> ja, dat is uh, een understatement. Ja, ja. We hebben hem wel gewonnen. Echt op het nippertje, want uh, ik had geen kaarten meer in, uh, in, in mijn reserve deck, zeg maar. Nee. En als je die niet meer hebt, dan ben je dood. Dus, uh, nee, net aan. Um, vertel jij nou eens wat we nou fout deden.
0: Nou... Uh, Gloomhaven is natuurlijk eigenlijk een dungeon crawler, co-op dungeon crawler in campaign mode. En wat wij meer moeten doen is dit spel veel meer als een soort van puzzel beschouwen. Elke missie of elke dungeon heeft zo zijn eigen uitdagingen. En in deze specifieke dungeon uh, was er een necromancer. En die necromancer, hoe langer je die in leven blijft houden, hoe meer problemen die necromancer gaat opleveren. Want die gaat allemaal beesten spawnen. Dus... Volle bak, allemaal op die necromancer. Maar nee hoor, nee, wacht even. We moeten hier nog een deur openmaken, want er zit misschien een treasure achter. Nee, oh, niet hier. Nou, volgende deur dan. En die necromancer kon gewoon rustig zijn gang gaan. Jongens, doe vooral wat je
1: wil. Ik zie hier een coin liggen. Ik pak nog even een coin. Ja, ik ga looten, Wat jullie doen, zoek het maar uit. <laughs> cool maar ik had wel mijn ten... vijf coins. Ja,
0: co-op ten top.
1: Weer. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Goed, desalniettemin, ik heb er weer heel erg veel plezier van gehad. Zeker weten. En ik kijk uit naar de volgende play.
1: Absoluut. En uh, ja, dat was eigenlijk de enige game die ik heb gespeeld.
0: Oeh, daar ben ik er beter van afgekomen ja? deze periode. Want ik heb ook nog Tainted Grill gespeeld. Ook daar een beetje roestig. Dat is een soort van thema, thema. de afgelopen periode. Rooster. Playfoutje gemaakt. Um, in Tainted Grill heb je een uh, soort van world map. Daarop uh, kunnen roaming monsters lopen. En een van die roaming monsters die is heel hardnekkig. Die blijf je maar achtervolgen. En ook al versla je hem of je raakt hem uit het zicht... dan komt hij na een paar turns komt weer terug. Nou, met name... Dat onderdeel, dat waren we even vergeten. Uh, met als gevolg dat die missie eigenlijk wat makkelijker was dan dat die uh, daadwerkelijk bedoeld was. Dus we hebben de missie gehaald, gelukkig. Maar eigenlijk voor de volle ervaring had het uh, iets moeilijker moeten zijn.
1: Ik geloof er helemaal niks van. Volgens mij snapten ze het gewoon niet. En, konden, en was dit de enige manier om te winnen?
0: Ja, het ja. cheat ons <laughs> gewoon naar de uitgang. Nee, zeker niet. Nee, we houden van een uitdaging... En ik uh, vind het zelfs wat jammer dat we dat uh, gemist hebben in dit. Oké. Okay, maar goed. Uh, dan maar. Volgende play. Uh, ook daar kijk ik naar uit. Nou, door. zomaar eens we gaan door. doorgaan aan dat uh, bomvolle programma. Ja. En dat doen we met het uh, nieuws van de maand, uiteraard. We hadden al de voorgaande podcast gemeld dat wij uh, onderweg zijn naar een Battle-podcast.
2: Ja.
1: En ik stond al klaar om jou. Uh... Te voorzien van een, uh, een overwinningse... Uh...
0: Ja, ik, ik, ik snap dat je onder de indruk bent met uh, wat er gaat komen. En dat je daar een beetje zorgen over gaat maken. Natuurlijk. Ja, dat,
1: dat klopt wel ja. Want uh, eerlijk is eerlijk, um, uh, ja, we zijn ons al een klein beetje aan het voorbereiden. We hebben een zevental games uh, ons voorgenomen om uh, te gaan behandelen. Ja, categorieën. Categorieën, categorieën sorry ja. ja. En uh, dat zijn onder andere een battle tabletop game, een worker placement game, een 4X game, een dungeon crawler game, een uh, legacy game. ...en een deckbuilder en als allerlaatste nog een filler game. Zeker. En wij hebben iemand gevonden die het aandurft om ons te jureren.
0: Ja, ja zeker. Robert van de Spesnaflex spelgemeenschap die, die gaat daarbij zijn. En wat het idee is, is dat iedere minuut krijgt om in zijn categorie een spel te verdedigen... ...of eigenlijk te vertellen waarom die game nou zo tof is. Dus William komt met een game en ik kom met een game... En uiteindelijk gaat Robert dan beslissen van... oké, okay, nou, die game is toffer dan die game, want... en daar ja. heeft hij ook wel de input bij van de andere Spesnaflex genoten iedereen, of sorry, iedereen krijgt dus een minuut om dat spel uh, aan te prijzen. Dan krijgt de tegenstander vervolgens een half minuutje om die game af te fikken. Ja. En dan mag vervolgens de, degene die het spel heeft geopperd... nog een half minuutje verdedigen en dan that's it.
1: En alleen ik krijg ook nog eens een keer 30 seconden van Robert waarbij die helpt... ...jouw games af te fikken. Nee,
0: uh, 30 seconden om nog even te huilen... ...of je emoties even te tonen aan de luisteraar... ...dat het weer zo vervelend is geweest.
1: Oh, nee, 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 nee. nee.
0: <laughs> Goed, dat nou. is over twee weken. Uh, wordt uh, beloofd een leuke uitzending te dat gaan Dat denk worden ik ook, ja. ja. Meer nieuws, maar dan op, uh, ja, uh, op crowdfunding niveau, uh, wil. Uh, Human Punishment, als ik uh, zo vrij mag zijn om te beginnen... ...die uh, hadden een update op 23 april geschreven op Kickstarter... En uh, die hebben aangekondigd dat de pledge manager geopend is. En daar is het ook mogelijk om die game te late -pledge. Dus was je er niet bij tijdens de crowdfunding campagne, tijdens de Kickstarter campagne. Dan kun je nu alsnog ervoor kiezen om die game te gaan bekken. Top. Ian Trespass Odyssey, die schreef op 30 april een update. Die was helaas iets minder positief. Want men had eerder aangegeven dat men in Q3 het spel zou gaan verschepen. Maar... Dat is helaas niet gelukt. En dat heeft met name met playtesting te maken gehad. Uh, ja, de game is, uh, die heeft gewoon ontzettend veel content in zich. En door uh, corona ja, is het gewoon niet gelukt om daar voldoende playtesting in te stoppen. Met als gevolg dat de shipping is uitgesteld naar Q1 2022. En de verwachte release zelfs naar juni 2022 is uitgesteld.
1: Tjonge jongen jongen.
0: Ja, overigens, ik zei het ook al in de voorgaande podcast, uh, deze game uh, heeft het ook over stijgende grondstofkosten. Ja. En dat uh, lijkt ook wel een beetje een terugkerend thema te gaan worden binnen, binnen onze markt. Ja. Dan heb ik er nog eentje op uh, rij staan en dan geef ik het woord uh, eindelijk aan jou. Uh, oh. Ank, dat was een update van 1 mei. Uh, Ank uh, uh, haalt ook de grondstofproblemen aan. Sterker nog, ze hebben een probleem gehad met karton, waardoor zij niet uh, hebben kunnen produceren. Met als gevolg dat de game 1, 2 wekjes vertraging heeft gekregen. Maar uh, alsnog wordt er verwacht dat de game medio juli, augustus geleverd gaat worden.
1: Ja, op de boot.
0: Ja, sorry op ja, de boot. Ja, ja, je hebt gelijk.
1: Helemaal ja. Ja, goed. Ja. Um, nou, dan kunnen we heel kort doorgaan naar dezelfde studio. Somside ja? uh, Second Edition. Ik heb het de vorige keer ook al kort gezegd. Hij is binnen. En uh, ja, we gaan hem spelen, als we nog een keer tijd vinden om die game ook te spelen. Ja. En uh, we krijgen op het nieuwe kanaal daar ook nog enkele reviews van. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk er echt naar uit. <laughs> nou, dat zeg ik bijna bij
0: elke game, maar uh, ja, deze is gewoon super tof.
1: Gaan we door naar de volgende game.
0: Ja, Stars of Akarios, update van 6 mei. Uh, goed nieuws, productie ligt op schema. Verwachte release oktober 2021.
1: Gaan we door naar Starscrappers Orbital. Um, ja, zoals Frank net ook alweer aangaf, hier is het wederom terugkerend grondstoffentekort. Um, de, de vorige update had ik aangegeven dat ze hem verwachten op korte termijn te gaan leveren. Ja. En ik denk dat we er nu een kleine vertraging in krijgen. Ja, ongetwijfeld. Dan de volgende is ISS Vanguard, een game die we allebei hebben Ehm um, De pledge manager is open. Toen ik dat las, toen schrok ik even, toen dacht ik van ik heb die game toch al lang uh, uh, gebackt en, en de pledge manager al betaald. Ja. Ik denk, wat is dit nou? Voor iets Allemaal haars? geregeld. Allemaal geregeld. En ik denk, nou, dat schrok me eigenlijk een beetje een hoedje. Ja, misschien kwamen ze btw nog even in. Nee, 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 <laughs> nee. Daar hebben ze wel een opmerking over gemaakt. Nee, uh, nee uh, je kunt late -tleden. En eigenlijk, zoals Frank net al zei, uh, heb je de game nog niet eerder gebackt, dan kun je dat nu alsnog doen. Mm -hmm. En ze hebben er wat extra spulletjes bij gedaan. Dus uh, je kunt nu ook meer kopen. Ik ja. weet niet of dat een verstandig idee is, maar het is wel een optie.
0: Nou ja, die game is gewoon zeker de moeite. Ja, jij bent hyped, ik ben hyped. Ja. Volgens mij is dit wel een van onze meest uh, interessante games die er gaan komen.
1: Dat denk ik ook. Dan hebben we ook nog een klein tipje van achter de schermen hebben ze gegeven. Ja. En dat is dat um, ja, ze hadden een aantal playtests hadden ze gestuurd. Mensen hadden ze uitgenodigd, moet ik zelf zeggen, om uh, die spe dat spel te gaan spelen. Mm -hmm. En een van de commentaren die ze kregen is dat er toch wel heel erg veel gepropt is in die ene startmissie. Yeah. En dat mensen dat toch een beetje te veel vonden om goed te bevatten. En ze gaan dat nu dus ophakken. Dus het, eigenlijk alles wat normaal gesproken op dat schip afspeelt, yeah. dat maken ze een aparte missie van. En alles wat op de maanlanding, zeg maar, of op de planetlanding is, is een ander deel van de... Of is er weer een aparte missie. Oké. Okay. Dus ik um, ben erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja, nou ja, goed. Het
0: fijn als die learn curve een beetje... Uh, ja, niet ni, ni, enorm stijl is meteen. Uh, de eerste nee, busy. want ik,
1: ik denk dat uh, Awaken Realms ook daar wel een stukje kan leren van ieder field. Ja,
0: ja daar kom ik dadelijk nog op zelfs. Maar uh, oké, okay, nou, tof. Um, Bartsen, update van 14 mei. Pledge Manager blijft open tot en met 31 mei. Dus late pledge kan nog steeds op Gamefound. Heb je die game nog niet of heb je nog niks gedaan op Kickstarter... dan kun je er gewoon nog volledig bij komen. Dus het was niet, uh, uh, het was niet noodzakelijk dat je een eurotje of een dollartje had gepland. Dus je kunt nu gewoon vanuit het niet nog steeds in die game komen. En ook dat is een hele toffe game volgens mij die er gaat komen. Dat denk ik ook, ja. Mass of Darkness 2, uh, weer een game van uh, Cool Mini Update van 15 mei. Uh, het ruleboek is klaar daar zo. En die kun je downloaden op Kickstarter. moet je even naar de laatste update gaan van de campagne... En daar kun je op de link klikken en dan download je het ruleboek.
1: Maar dan... dat is toch best wel raar? Want die game die heeft toch al lang een ruleboek? Althans uh, bij Zombies uit Second Edition was er al lang een ruleboek bekend.
0: Ja, dat klopt. Maar Mass of Darkness 2, die hebben de spelregels toch wat uh, gestroomlijner al, uh, gemaakt dan uh, het eerste deel. Ja. En ze hebben er een heel nieuw ruleboek bij gemaakt en dat is uh, nu gereed gekomen. Oké. Okay. Ja. is over rulebooks gesproken. Ederfields Second Wave, update ook van 15 mei. Meerdere dingen, maar één van de dingen die uh, veel gehoord is dat de slumber mode in Fields verstorend werkt. Fields is een game die uh, allemaal dromen eigenlijk uh, uh, je voorschotelt. Die dromen moet je een beetje zien als levels en tussen die levels in zitten zogenaamde slumbers. En een slumber is veelal een, uh, een gevecht met een vijand wat, uh, wat je tegenkomt in, uh, in de reis van uh, level 1 naar level 2 bijvoorbeeld. En die slummers die nemen na van dan toe. Hè. Hoe verder je in die game komt, hoe meer je daarvan krijgt. Het werkt erg verstorend. Dus um, in het begin uh, ben je twee uur bezig met een droom en twee uur bezig met de volgende droom. En dan heb je een kwartiertje slummermotor tussenin zitten. Maar ja, dat wordt steeds verder en steeds meer en steeds meer. En veel mensen ervaren dat als storend. En daar heeft Awakened Realms eigenlijk twee oplossingen voor bedacht. Eén is een continuous dream mode. Dus dat slopt gewoon de hele slumbermotor uit. Ben je gewoon een
1: heel van je game kwijt bij spreken?
0: Ja, dus ik ben daar niet mega enthousiast over. En de tweede, dat hebben ze eigenlijk nu gedaan... Uh, bij alle add-ons die er gaan komen... of alle vervolgcampaigns die er gaan komen... is dat slumbergedeelte gewoon iets gereduceerd. Dus het komt wat minder frequent voor... en die encounters met name, die, die zijn een beetje gereduceerd. Juist. Dus ik denk dat dat een hele positieve ontwikkeling is. Overigens ook, we zeiden het net al over rulebooks... ze hebben een video opgenomen... Ter ondersteuning van die regels. Want in het begin ben je. Ja, in principe staat alles wel op papier, maar om nou te zeggen dat het heel overzichtelijk staat, uh, nee. nee. En uh, ze hebben nu een video opgenomen met mooie ...timestamps allemaal in de YouTube-video... ...dus je wil weten hoe de setup is bijvoorbeeld... ...je wil weten hoe dat onderdeel werkt... ...en ik kan mooi allemaal skippen naar... De, uh, ...hele mooie vormgegeven video's... ...niet zo mooi als jij ze maakt natuurlijk... ...maar ze hebben een aardige poging gedaan.
1: <laughs> Om toch nog heel even in te haken op ja. dat verhaal... ...want waar wij, veel, waar wij nu tegenaan lopen... ...is dat we hebben bij de meeste dromen... ...twee tot drie keys nodig. Ja. Nou, Dat betekent dat je, je verzamelt steeds van die uitroeptekentjes... ...en die uitroeptekentjes die zijn niet zo heel erg leuk... ...want dan kan je een monster tegenkomen... Mm -hmm. Nou, en wij hebben inmiddels een deck gevuld met bijna alleen maar monsters. Dus ja. elk uitroeptekentje is eigenlijk al een monster. Is dat een prijs. En ja, dat, 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 uh, eerst deden we een game met en een droom en een slumber mode. Ja. En nu zitten we eigenlijk of alleen maar een droom of alleen maar een slumbermode. Ja. Uh, dat niveau raken we nu van stroperigheid eigenlijk. Ja, ja en dat zeker. is wel, dat is wel een beetje zonde, denk ja, ik. Ja,
0: dat vind ik ook wel jammer. Op zich vind ik die slumbermode uh, best wel tof, maar het moet uh, gewoon gedoseerd zijn. Ja. En uh, nou ja, goed, en nogmaals, ik hoop dat men dat fixt in de volgende campagnes die er gaan komen. Hé, hey, we gaan verder, want uh, Endless Winter heb ik ook nog op uh, papier staan. Update van 17 mei. Uh, de ontwikkeling slash productie loopt op schema. De spelregels zijn ook klaar. En ook deze kun je downloaden op Kickstarter. Kijk wederom even naar de laatste update. Daar vind je een link en dan vind je de rulebook.
1: Dan heb ik als laatste uh, nog wat nieuws over een game die geen van ons twee heeft gebackt. Dat is Terraforming Mars. Dat valt de, mij
0: in jouw geval wel tegen uh, trouwens.
1: Ja, ja. ja nou ja, 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 dit is wel, dit is wel, wel summer hoor. als je dit koopt. Maar je betaalt er echt goed geld voor. Ja. Zo'n brok plastic. Ja. Maar dit is de Terraforming uh, Mars Big Box. Ja. En dat betekent dat we, waar alles wat normaal gesproken karton is, is dan in hard plastic uitgevoerd. Ja. En ja, hier zie je toch dat communicatie naar China... Best wel belangrijk is dat je dat goed doet.
0: En best wel lastig in zo'n ja,
1: ja, want in Terraform Mars zitten zo'n 100 cubes. Ja. En iemand heeft gezegd het lijkt me denk ik goed om die cubes goed te sealen. Dat mm -hmm. hebben ze ook gedaan, want elke cube is in een aparte sealbag gegaan. <laughs> ze hebben het te hard genomen. <laughs> ja, dus er zijn elke doos met 100 cubes zitten dus 100 van die kleine zakjes oh. in om ze te sealen. Ja. Ja, echt het is gewoon je krijgt zo'n berg met plastic sealing bags, doodzonde zonder wat geld. Ja, maar goed.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Ik hoop dat ze er nog een beetje wat aan over hadden. Lost dat zal... in Translations, ja, maar ja, ja, mooi. Hey, uh, we gaan door naar de Kickstarters volgens ja. mij. Of naar de crowdfunding campaigns, moet ik zeggen. En laten we dan maar beginnen met uh, de campagnes die zijn afgelopen. Connecting Flightsville, ook daar hadden we het uh, twee weken geleden over.
1: Ja, um, als ik me niet vergis, heb jij gezegd dat een van ons twee erg geïnteresseerd was in die game. Jazeker. Maar wie was het nou eigenlijk? Volgens mij was jij dat. Ja, dat klopt. Ja. Ja, uiteindelijk heb ik hem gebackt. Ja. Op jouw aandragen eigenlijk heb ik hem gebackt. Oh ja, het is mijn schuld. Nee, nee, jij hebt deze game naar boven gebracht. Oké, okay, oké. Okay. True. En uh, nou goed, de funding, de campagne liep van 14 april tot 13 mei. Mm -hmm. uh, hij moest 12.000 pond ophalen. Hij heeft uiteindelijk bijna 80.000 pond opgehaald. De pledges waren van 35 pond, 45 pond en 250 pond. Ja. Maar voor die 250 pond kon je dan wel... Jezelf in die game laten zetten.
0: Dus we kunnen binnenkort van jou in de game genieten?
1: Nee. Oh. Nee, nee. Dat, dat, dat ging me net even wat te hard. <laughs> 250 pond, want op zich hè, deze game is best wel basic. Ja. Maar voor een andere spelgroep waar ik ook nog wel eens een spelletje mee wil spelen, is die perfect. Mm. En eh, om er dan 250 dollar voor neer te leggen, 11 pond, vind ik dat toch wel redelijk... Redelijk pijnlijk. Ja, pittig. Dus uh, het is een 2 tot 5 uh, speler game. Uh, met een veilingssysteem en een route bouwen. Uh, waarbij je een route bouwt tussen de verschillende vliegvelden. Je mm -hmm. moet passagiers verschepen tussen, uh, naar, van A naar B. Ja. En je moet daarbij rekening houden met brandstof. Uh, hoeveel passagiers je hebt. Waar ze allemaal naartoe willen. En dat moet je zo efficiënt mogelijk uh, zien te doen. Om zoveel mogelijk punten te halen. Mm -hmm. Op verzoek van de backers moet ik eigenlijk zeggen is er ook een solo en co-op mogelijkheid gekomen. Ja. Ik ben wel een beetje nou ja, huiverig naar hoe dat gaat uitpakken. Want ik, ja, wat ik zeg, het is op verzoek van de backers. Het ja, dus is
0: een beetje op het laatste moment erop geplakt. Zeg ja,
1: maar. Ik, ik hoop dat het een beetje goed werkt. En ja. wel leuk, um, er komt ook een Nederlands uh, rulebook... Okay. Alleen, uh, die komt niet in het boek zelf. Uh, die moet je dan wel even online bekijken. Nou ja, die mag je downloaden. Of zo. Ja, als er dan als er meer dan 50 Nederlandse backers waren, gingen ze hem vertalen in het Nederlands. Dus ja. Nou ja, op zich, als ik dan zeg voor 35 dollar of pond, of 45 pond, ja. vind ik dat wel netjes. Nou, zeker netjes. Oké,
0: okay. tof. Goed om te horen. Uh, Monster Hunter World. Ook die campagne is afgelopen. Dat was een campagne van Steamforge Games. De uh, campagne liep van 20 april tot en met 30 april. Dus een relatief Korte campagne. Het doelbedrag was slechts 150.000 pond. En wat haalde men op?
1: Een klein beetje meer?
0: 3,5 miljoen pond, om maar er... uh, <laughs> specifiek te zijn. Het is ja, dus echt mega veel geld. Uh, twee weken geleden um, hadden we het eigenlijk ook al over deze game en dat het uh, sterke gelijkenissen heeft met Primal. Deze game heeft het verreweg het beste gedaan. En in deze game kon je verschillende dingen kopen. Uh, het begon bij een kennismakingsgame van 70 euro. Dan had je dus niet de base pledge, maar had je een soort van uh, ja, één campaign of één scenario uit de campaign. Zeg maar. um, voor 140 euro had je de base game en voor 280 euro had je een all-in pledge. Uh, dat klinkt overzichtelijk, maar in die 280 euro zat nog ineens alles Volgens mij kon je nog extra dingen bijkopen. En allerlei monster add-ons. En uh, nou, je, je kon hier uh, redelijk crazy mee gaan uh, wat, je, wat je ging kopen in deze game.
1: Ja, en wat ik ook bij de laatste uh, aflevering al zei... dat ik vond de Kickstarter exclusive content heel erg beperkt bij deze game. Ja, ja dat
0: is waar. Maar goed, er zijn uh, blijkbaar voldoende mensen oneens met je geweest. Ja, uh, nou, dat, mag. <laughs> dat mag. Dat <laughs> mag, um, In dit geval is Late Plash nog mogelijk. Dus uh, vind je het tof, kijk even op Kickstarter. En dan uh, kun je alsnog... Uh, ...meeliften op de
1: campagne. De hype. de hype. Dan gaan we door naar de lopende crowdfunding campagnes. En yes. uh, dan komen we bij een andere... ...nou ja, niet game, maar iets anders wat ik heb gebackt. Ja. En dat is uh, de Bristol Port Game Table ja. van uh, Geekensum. Deftig. En uh, deze campagne loopt nog van uh, 14 april tot 19 mei. Mm -hmm. Dus heb je net als, uh, als ik diep in de bus geblazen is, geloof ik... ...of uh, in de bus geblazen... Dan kun je nog eventjes gaan. Het doelbedrag was 50.000 pond. Ja. En we zitten op dit moment op een half miljoen pond. Kijk aan. Um, de pledges waren voor 570 voor een koffietafel. Uh, 996 uh, pond voor een eetkamertafel van 4 tot 6 personen van 1,10 bij 1,50. Mm -hmm. uh, 1149 pond voor 4 tot 6 personen 110 bij 1,75. En degene die ik heb gebekt voor uh, 1449 pond. 6 tot 8 personen, 1 meter 25 bij 2 meter. En daar moet ik wel bij zeggen, dat zijn de buitenwerksmaten, Want je werkt met een volt ja. en dan ligt je, 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 ja, je speelveld eigenlijk verdiept. Dus daar gaat nog wel even 15 centimeter af dat, dat is
0: zeg maar de rand naar de ja. volt toe. Ja, ja dat klopt. Juist, okay. En
1: op zich vind ik het wel prettig dat die zo dik is. Want dat ja. betekent dat je bijvoorbeeld gewoon even goed een roelboek erop kan leggen zonder dat die... Ter afval.
0: Ja, en je hebt ook uitsparingen zo voor je, voor je drinken, voor je components ja. en uh, de hele rattenpant.
1: Ja, er zit voor uh, bijna 400 pond nog aan gratis components bij. Zo. Dus een uh, acrylic bin, zoals dat dan heet, dus waar je components in kan stoppen. Dan heb je nog driehoekjes waar je nog ja, bijvoorbeeld koffiebekers en zo in kan zetten. Ja. Um, er zitten nog, uh, nee goed, je kon je tafel nog upgraden met ledverlichting. Uh, er zit een, een, een verhogingssysteem in de tafel. Er zit een systemen waarbij je de ene kan aan de tafel zeg maar, uh, uh, eten, terwijl de andere spelletje speelt. En als je dan met dobbels gooit, dat je, je dobbels niet onder de tafelblad verdwijnen. Mm -hmm. uh, er zitten er zit heel veel mogelijkheden nog in die tafel. En je krijgt heel veel dingetjes krijg je al. Dus ik ben er, ik ben er zeer groot mee. In ja. mei van volgend jaar wordt die geleverd, moet ik erbij zeggen. Ja. Dat wil ik niet zeggen dat ik hem dan heb.
0: Ja, maar ik trap even op de rem. Hè. 1450 piek. Dat is Pond. Pond dat benen. Ja. Dat een bakje geld, uh, wat je daarop...
1: Ja, uh, dat ging in goed overleg met het vrouwtje. <laughs> dat mag ik hopen. Uh, ja, ja. <laughs> um, want um, ja, uh, helaas moet er ook nog 21% btw overheen betaald worden. Oh, ouch. Dus dat vond ik wel echt heel zuur. Ja. En dan had ik eigenlijk liever misschien... Nee, dat is niet waar. Ik had niet liever gezien dat ik dan een Mac and Table had gekocht. Dat was de vorige campagne die ze hadden. ja die tafel die had van die een, een, een soort uh, uh, hoe zeg je dan, rails systeem, waarbij je aan de zijkant van de tafel had je een rails. Mm -hmm. En dan kon je daar bijvoorbeeld je bekers in hangen. En nou, uh, alle components die je zeg maar had, die kun je aan de buitenkant van je tafel hangen. Ja. Dat heeft een voordeel. Uh, maar ook een nadeel. Dat had ik best wel het gevoel ook bij die tafel. Dat ja, als je wil bewegen en zo, dan zit je soort ingeklemd met die, met die bakjes die je aan alle kanten hebt. Ja. Dat is hierbij niet het geval, want alles zit gewoon in de tafel. Dus je kunt je vrij bewegen. En okay. ook bijvoorbeeld als je je glas of je beker deze beweging maakte met, met, met die andere tafel, ja. dan kon je hem alsnog gewoon op de grond gooien. Ja. En hij zit nu echt gewoon vast in de tafel. Dus ik, 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 hoop, ik hoop dat hij goed ontvangen wordt. En ik hoop dat ik ook niet voor rare verhalen nog kom te staan. Nee,
0: dat hoop ik met jou. Dat hoop ik met jou. Mooi, gaan we door.
1: Er zijn uh, meerdere komende campagnes.
0: Uh, een kindje ook van jou, Dark Rituals, daar heb je het vaak over gehad. Nee. Hey. <lacht> was dat Dark Rituals? Dat weet ik nou Nee. Heen. Hoe heet die nee. game nou?
1: Nee, uh, dat was uh, een andere game. Oh, jij weet het ook niet meer? Ik of? weet hem ook niet meer, nee. Waar hebben we Dark Rituals dan opgeschreven? Heb jij dat opgeschreven? Nee.
0: <lacht> Oké. Okay. Nou, dan kan die eruit. Dat makkelijk.
1: Ja, Frank? Ja, dat was even een ander momentje. Dit was uh, één maand geleden, om precies te zijn. Ja, dat zal wel, ja. ja en uh, toch staat hij nou op de lijst. Ja,
0: Dark Rituals.
1: Ja, wat is er nou aan de hand? Nou ja, heel simpel. Uh, wij hebben het In de vorige podcast hebben het onder andere gehad over uh, Dungeon Games. Althans, Games met een Dungeon Master. Ja, dat klopt. En uh, ik zag deze game voorbij komen en ik dacht van nou... Ja, dat thema, dat spreekt me wel aan. Ja. En, en die components, dat spreekt me wel aan. Het is een one versus many, zoals het dan heet.
0: Dat deed je denken aan Decent, hè? Het van... deed mij
1: denken aan Decent, inderdaad, ja. ja. En ik denk, ja, mm, ik ga er toch eens even induiken. Oké, okay. en? Uh, ja, de game spreekt mij heel erg aan. Uh, het is een rerun van een eerdere Kickstarter-campagne. Van eigenlijk exact dezelfde Kickstarter-campagne. Mm -hmm. Maar dat kan niet. Dus ze moesten wat toevoegen in deze Kickstarter.
0: En uh, wat wel grappig is, ik heb eens een keer naar gekeken van oké, okay, wat, wat drijft nou al die publishers om steeds maar met add-ons te komen en weer een campagne en weer een campagne. Dat is dat de regels van Kickstarter dicteren dat je dus niet exact dezelfde campagne nog een keer mag doen. Je moet dus wel met iets nieuws of met iets anders komen. En er is zelfs een voorbeeld van, van een game die dus eigenlijk gewoon dezelfde base game weer op Kickstarter doet, maar die hebben er nu een soundtrack bij gedaan. En dat is nieuw aan die game. En daardoor omzeilen ze een beetje de regels van Kickstarter om toch weer opnieuw een campagne te kunnen doen. Bizarre.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, hier hadden we het dus eigenlijk al over deze game. Ja, zonder het zelf in de gaten zonder te hebben. Zonder het zelf in de gaten te hebben En dat ja.
0: ja. benen in dezelfde podcast. Dit ja. was aan het begin van de podcast. En aan het
1: einde van de podcast hebben we het over Dark Rituals. Mensen. Als jullie deze podcast luisteren of kijken, dan zien jullie pas echt hoe goede voorbereiding wij doen. Ja,
0: zeker, zeker. En hoe zwaar wij het ook eigenlijk hebben. Maar goed, het, binnenkort is alles anders, want dan gaan we naar het nieuwe format toe en dan beloven wij wetenschap. Absoluut. Maar ja. goed, terug op het verhaal Dark Rituals, ja. want je, je hebt het gecheckt en volgens mij was je best wel positief.
1: Ik ben er, nou, best wel. Ik ben er eigenlijk best wel enthousiast over, of behoorlijk enthousiast over. Zo, oké. Okay. Um, want, ja, goed. Het is, een, het is wel weer een storytell-verhaal. Uh, dus, dus ja, het, is een, een campagne. Kan, het zit een campagne uh, ja. inderdaad in. En uh, ja, met die art, dat trok mij dan toch wel weer aan. Uh, het idee van One vs. Many. Ja, echt in de spellengroep hebben we hem volgens mij niet heel veel. Nee. Dus daarvan zag ik toch wel een kleine kans. Dus ik denk, nou... Ja, toch iets nieuws. Toch ja. iets nieuws. Ja, ja. oké. Okay. Maar, dan komen eventjes de maren. Nou, laat ik eerst nog eventjes de pledges dan doen voor jullie. Je kunt voor 100 dollar... Uh, euro, kun je de Loan Defender Pledge nemen? Ja. Dat is de base game met alle Kickstarter exclusive content die in de vorige campagne al is geunlocked. Ja. Dus je hoeft eigenlijk deze hele campagne komen er geen nieuwe stretch goals en dingen, alles is gewoon bestaand. Okay. En voor 135 euro krijg je dan de base game met een uitbreiding en de Kickstarter exclusive content. Okay. Nou, op zich voor dat bedrag. Dat valt te overzien. Mm -hmm. Maar laat ik dan nou eindelijk met die maatjes komen. Oké. Okay. Wat we al zeiden, de campagne is al eens eerder gevoerd. Mm -hmm. Toen kon je voor hetzelfde geld bekken. Alleen, Kickstarter-regeltjes zijn iets veranderd. Althans, de Europese regeltjes zijn iets veranderd. Ja. Dus nu betaal je wel nog steeds 100 euro, maar plus 21% BTW. Oh
0: jeetje. Okay. En we
1: hebben het hier over een Nederlands bedrijf. Ook nog eens. Dus ik voelde me wel een beetje zuur toen ik dat las. Dat schrijf je netjes. Um, dan is het zo dat eh, er zijn maar een bepaalde hoeveelheden pledges die je kunt geven. Dus er is bijvoorbeeld maar 300 keer mogelijk om de Engelse campagne te kopen en 220 keer de Spaanse campagne. Ja. Dus mijn vermoeden is dat deze game op de plank ligt. Het is gewoon
0: overvoorraad van de vorige aan de over keer.
1: Overvoorraad van de vorige keer. En ja. daar kom je eigenlijk bij de tweede. Wat is dan wel een voordeel? Hij wordt namelijk al in juli 2021 geleverd. Oké, okay, dat is positief. Dat is heel positief, maar dat versterkt des te meer mijn gevoel. Ja. En uh, ja, dan andersom krijg je er ook weer een nagevoel bij. Want als het zo snel geleverd wordt. en blijkbaar willen ze het niet hebben. denk ik dan maar in het retailkanaal.
0: Nee, ja, dat zou misschien ook al zo.
1: Ik heb even gekeken. De game wordt wel. nou ja, toch wel redelijk goed gereviewd. Ja. Het heeft wel twee jaar langer geduurd. Voor, om hem te leveren. Dus het zegt misschien wel iets over de publisher. Maar hmm. oké, okay, dat even terzijde. Ja. Um, ja. En als ander voordeel. je krijgt wel echt heel erg veel. Het is een beetje als Simon: er zitten best wel wat plastic stretch goals in. Maar de base game heeft echt al heel erg veel. En daarom zou ik op zich denken... ...in het retailkanaal had het goed kunnen doen. Okay. Maar goed, um, ja, ik twijfel heel erg. En waarom? Omdat het voor mij ook een klein beetje op zombiesite lijkt. Ja. Het is weer een campagne. En we hebben best wel wat campagnes op dit moment lopen. En nog op voorraad liggen. Ja. Want je zei het net al, Bartzang. We hebben nog ISS Vanguard. We hebben nog Troetvang. Dus we hebben echt, echt heel erg veel nog op de plank liggen. Veel campagne materiaal. En ik merk echt dat ik gewoon nu tijd tekort begin te komen... om de, El, de podcast te maken, en... de games te, te spelen. Ja. We gaan het echt heel krap krijgen. En dan ga ik er niet nog een game bij kopen in dat, in dat, uh, dat genre. Nee, nee duidelijk.
0: Oké, okay, goed. We gaan door naar de volgende. En dat zijn uh, de verwachte crowdfunding campagnes. Uh, op 18 mei heb ik Maximum
3: Apocalypse Wasted Wild staan. En we luisteren naar een audiofragment. The group has survived many close calls since the world ended. Some of us watched loved ones transform into mindless zombies before our eyes, while others survived the atrocities of alien dissection. To survive, we all had to get blood on our hands. We all carry that burden, but wouldn't be standing here if we couldn't make the hard decision. Our civilization is gone, but we can make something out of these wasted wilds if we band together and face the darkness of what's left of our humanity. Welcome to Maximum Apocalypse Wasted Wilds, a cooperative roguelike adventure game for one to four players. Wasted Wilds features a brand new cast of survivors, new environmental threats, and two distinct campaigns to enjoy. Pick your survivors and set out into the wilds. Roll dice to spawn monsters. Advance time and stay indoors to avoid exposure to the harsh elements. Draw cards from your deck. Play instant actions and equip essential gear to survive. Explore the map and scavenge for resources. Negotiate with tribes of survivors for their help while attacking your enemies. Increase hunger en suffer damage. Can you survive the wasted wilds? Do you deserve to?
1: Maak
0: jij dat geluid nou, Wil?
1: Ja, oh. ja, ik kom net terug van de wc. <laughs> <laughs> uh,
0: Maximum Apocalypse Wasted Wilds dus. Uh, dit is een standalone expansion op Maximum Apocalypse. Dit is een uh, co-op exploration game. Het werkt met kaarten waarmee je een soort van map maakt. En daarin uh, moet je exploren naar bepaalde locaties. Dus je hebt bijvoorbeeld een grocery store die overrun is door uh, allerlei zombies. En je hebt een, uh, een car uh, slope bijvoorbeeld. En nou ja, zo heb je allemaal locaties die je moet exploren. En waar je bepaalde missies moet gaan doen. Ja. Dat doe je samen. Dat uh, kun je in stand-alone missies doen. Maar je kunt ook weer een campaign gaan spelen. In deze editie uh, zitten maar liefst twee campaigns. Dus je kunt al meteen aardig aan de slag met het hele verhaal. Maar uh, Maximum Apocalypse heeft ook een aardige historische... inmiddels al opgebouwd. Want ze doen bijna elk jaar een uh, campagne. Okay. En uh, ze hebben nu uh, een base game gemaakt. Ze hebben twee... Uh, grote add-ons al gemaakt. En ze hebben ook nog een keer een RPG hebben ze erbij gemaakt. Die games doen het over het algemeen allemaal vrij uh, gematigd op Kickstarter. Het beste deel heeft ooit uh, 237.000 dollar opgehaald. Dus het zijn beperkte successen. Ja. Maar uh, deze game gaat wel langzamerhand wat uh, tractie krijgen naar mijn idee. Dus uh, het, wo ja, het wordt groter en ja, er is nu inmiddels best wel wat te spelen en te kiezen op die game. Oké. Okay. ziet er uh, naar mijn idee best wel, uh, best wel tof uit. En uh, mocht je nog niks hebben in, uh, in deze stijl games, dan is dit ook best wel een betaalbaar. Tenminste, ik ga even uit van de voorgaande delen. Best wel een betaalbare, uh, toegankelijke game zeg maar, in dit genre. Ook te komen, ook uh, binnenkort dus op Kickstarter, is The Witcher. En ja. Ik heb een uh, klein stukje klaarstaan van uh, een van de ontwikkelaars van de game. Dat is meneer Wozniak. Uh, meneer Wozniak gaat het in zijn beste Engelse uitleggen wat hij <tus> precies gemaakt heeft. Luister mee.
2: Hi, my name is Łukasz Woźniak, and I'm here to show you my brand new game called The Witcher All the World. It's a game that we are co publishing here at Go On Board with CD Projekt Red. It's a big box action adventure board game for 2 5 players set in the dark fantasy world of The Witcher years before the saga of Geralt of Rivia. With help from CD Projekt Red, we are expanding this period of Witcher world history so you can fully immerse yourself in it. It's a time when more monsters roam the continent and even more witchers too. You begin the game as a freshly trained witcher from one of the five competing schools. You'll journey through a vast continent and explore different locations. You'll learn new skills to improve your character, you'll brew potions, and you'll fight plenty of monsters and even battle other witchers in tavern brawls. Gameplay is based around deck building. Your deck represents your health, how far you can travel, but most importantly your combat abilities. You will gain cards that will allow you to dodge, to block, to use Witcher signs and of course use your swords. Through card synergy you will be able to create powerful combos and also use your Witcher school abilities to their full potential. And that's what makes the combat in the Witcher of World so unique. En exciting. The game also has many different paths and stories to follow. You'll find many choices to make, and each one will have different consequences. So it's up to you to decide who your Witcher will be.
1: Ja. ja. Een game die we al
2: uh, meerdere keren even uh,
1: hebben genoemd. Maar Zeker. we hebben nu ook echt een datum waarop deze game gaat gelanceerd worden. Absoluut. En dat is 25 mei. Op Kickstarter? Op Kickstarter, ja.
0: En voor mijn gevoel ben jij al voor uh, 60% ingestapt. Als um, dat niet meer is.
1: Nou ja. Uh, uh, ja en nee. Ik, ik, moet, ik moet er meteen bij zeggen dat ik heb de games van The Witcher nooit gespeeld. Nee. Maar het uh, thema spreekt me wel ontzettend aan. Ik moet er wel meteen even de kanttekening bij zetten. Dat als je het hebt over wat hebben we al een beetje in dit genre. Volgens mij... Voelt het een klein beetje als... Uh, hoe heet die game van, uh, van Simon? Uh, dat je, dat je, de, met Valhalla en dat soort dingen? Dat je... uh, Blood Rage. Blood Rage. Het, het, voelt, het is wel iets meer diepgaand. Maar het voelt wel een klein beetje als Blood
0: Rage. Nou, oké. Okay. Uh, onderscheiden over twee dingen. Jij kent The Witcher niet. Schande. Dat is echt ja. schande. Maar goed, oké. Okay. Het is denk ik een van de beste games die ik ooit heb gespeeld. Maar ik ben wel een enorme RPG fan. En uh, op... Uh, Kom, hoe heet het? Portkamp Nee, 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 nee. Netflix? Ja, dankjewel. Netflix hebben ze ook een degelijke serie ervan gemaakt. Goed is misschien net een te groot woord, maar het is uh, zeker vermakelijk. En als je bekend bent met uh, Geralt of Rivia en al zijn avonturen, dan, uh, ja, dan kun je daar best wel van genieten. Want daar ja. zie, je, zie je heel wat herkenning
1: in, in ieder geval.
0: Dat zijn sowieso tips en dat zou die game sowieso
1: aantrekkelijk maken. Ja. Maar jij hebt je ook
0: verdiept in de gameplay.
1: Nou ja, kijk, um, wat hij ook zegt, hè? Uh, het, is met, het is met kaarten, dus het is een klein beetje als Gloomhaven, je deck is je HP, daar vecht je mee, daar doe je alles mee, je beweegt ermee, mm -hmm. Nou, dat is met Gloomhaven ook zo, ja. uh, dus dat is wel een, een bekend iets. Um, maar eigenlijk dat je dus uh, het werkt met een, een, een dashboard, een player dashboard. En uh, hoe, als, je een, als je een player Brawl of zo'n Brawl wint, ja. dan mag je een van je, ja, je skills zeg maar, verbeteren. Ja. En de bedoeling is dat je ja, de sterkste, de beste Witcher zeg maar, wordt. En uiteindelijk het, het monster verslaat die iedereen wil verslaan. Zeg maar. Je moet de beste Witcher worden en nou, goed, daar moet je een paar dingen voor doen.
0: Ja, ja. en het onderscheid met heel veel games is dat dit dus geen co-op game is.
1: Nee, maar
0: er komt wel een koopmoot.
1: Er komt wel een koopmoot, <laughs> ja. En eigenlijk ook daarbij komt weer van: ja, als je die comments leest onder die YouTube-filmpjes, ja. Er wordt zo geschild naar co-op, naar solo. En ja. op zich snap ik het wel, want ik denk dat ja, dit is toch, zeker met, met, met corona hiervoor nog heel erg. Het is niet te doen om mensen bij elkaar te krijgen. Nou ja,
0: maar deze wereld die schreeuwt ook om, om gewoon een campaign te hebben. Want ja, die is zo diep joh. Dat, dat kun je niet in één player ontdekken allemaal.
1: Maar dat is dan wel weer de grap. Er zit geen campagne in.
0: Oh, dat is helemaal bizar. Ja.
1: Dus want dat had ik namelijk in eerste instantie ook gedacht. Ik denk, nou ja, The Witcher is wat jij zegt, een RPG game. Dus ja. ontdekken, ontdekken, ontdekken. Ja,
0: absoluut. Maar
1: dat is het dus niet. En ja, dat vind ik dan eigenlijk een gemiste kans. Ja,
0: nou ja, ze doen ook alweer wat nieuws. Hè? Ze, de, wat dat betreft is het wel een gewaagde move om daar juist van af te
1: wijken. Ja, dat is waar. Dat is helemaal waar. Nou goed, het is dus een. een uh, je kunt het voor twee tot vijf spelers spelen. Ja. En uh, er wordt ook gehint op een co-op solo game. Nou, we gaan er maar vanuit, die gaat er gewoon komen. Ja, ja. En ja, goed, ik ben zeker geïnteresseerd of ik me gaat bekken. Dat hangt echt af van wat ik ga zien aan die game, want ik heb ze ook een, een combat zien doen, en daar zat ik met mijn ogen geknippen en ik dacht van, hmm, nou, huh? Ja? Ja, dat had ik wel eventjes. Ik dacht, oké. Okay. Ik Wat, qua complexiteit heb je het dan over? Nee, ja, ze deden, ja, goed, het was met die kaarten, en, en dan, ik dacht van, oh, hij wint, en dan won die niet, dus ik, ja, goed, misschien dat ik, het spreekt ook niet zo heel erg goed, de uh, verstaanbaar oh, Engels. Dat, dat was me nog niet overal. Dus misschien dat het daarna lag, en zijn vrouw, die spreekt ook niet zo goed verstaanbaar Engels, dus ik Laten we het daarop
0: Familie houden. Wozniak heeft een filmpje gemaakt ja. en dat op YouTube gezet. Oh, ja, ja, oké, okay, duidelijk. Um, ah, game is, die game die, die moet wel interessant zijn. En misschien nog wel een aardig detail is ook dat uh, ook de ontwikkelaar, de game studio uh, Project Red, die staat ook achter deze boardgame, Dus uh, dit is wel echt een serieus project wat eraan staat te komen.
1: Ja, en als je ook gewoon kijkt naar de filmpjes, de kwaliteit is hoog, uh, hoe het eruit ziet, hè, gedetailleerd, nu al, uh, alle components die je laat zien, is gewoon wel heel, heel erg netjes.
0: Oké. Okay wetje leggen. Jij mag als eerste zeggen, wat gaat hij ophalen?
1: Um, nou, ik zag dat er al meer dan 3000 geïnteresseerd, geloof ik waren, of meer. Dus ik ga hem op um, anderhalf miljoen zetten.
0: Nee, daar gaat hij overheen. Ja? Ja, oké. Okay. Hij gaat voorbij de 2 miljoen, zeg ik. Oké. Okay.
1: Ja? Oké. Okay. Jullie zijn getuigen.
0: We gaan er een uh, klein flesje bier op zetten en dan... Uh... En we dan een kratje bier. Ja, oké. Okay. Kratje bier dan, wat jij wil. Ja, ik dat kan denk... je bier nog te goed voor jou. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs>
1: kan ik er twee keer, je kan hem weer terugkrijgen. <laughs> <laughs>
0: ja, je ja, ja, werkt met gesloten beurs. Ik snap het al. Ja, ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Hé, <laughs> hey, wij gaan door. Um, nog, nog twee andere campagnes voordat we uh, er doorheen zijn. Um, dit zal ik wat korter houden. Wild Ascent Leven Rising. Daar had ik het vorige keer al over. Dit is een uh, add-on op Wild Ascent. De Wild Ascent wordt op dit moment, als het goed is, uitgeleverd. Ik was in mijn voorgaande comment uh, iets te positief over die game. In die zin van dat veel backers de game nog niet hebben. Maar je ziet dat veel uh, review sites die game inmiddels hebben ontvangen. Dus uh, er wordt uh, gedifferentieerd in uh, oh. wie die game eerst mm -hmm. krijgt. Daar wordt niet zo positief op gereageerd Check. door de community. Ja, dat vond ik ook vreemd. Maar uh, uh, desalniettemin uh, heeft de publisher de status schoenen aangetrokken om alvast met de volgende game... Uh, aan te kondigen. En die gaat nu 29 juni komen. Volgens mij hebben ze hem ietsje opgehouden qua release... in de hoop dat al heel veel mensen... Uh, de bestaat, base game ja. geleverd uh, hebben gekregen. B wij hebben hem nog niet gehad, hè? Nee, nee, maar dat krijg je ook als dat je de game niet backt. Oh, oh <laughs> nou, ik denk, wij zijn toch ook content creator. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> het is jammer, het is jammer. Wat is die game? Dan uh, baseer ik me dus eventjes op de, de base game... Die, uh, die dus in levering zit op dit moment... Dit is een game waar je hunts gaat doen. Dus je gaat op jacht naar allerlei wezens, allemaal dieren. En als je die uh, opspoort en verslaat, dan kun je daar eigenlijk allemaal perks uit halen. Dus uh, lees een beetje Monster Hunter, lees een beetje Primal. Daar heeft die game wat van weg. Het werkt met een groot grid-based veld. En op dit veld, daar bewegen alle speelstukken. Dus het is eigenlijk wel steeds dezelfde grid met, uh, met andere... Uh, obstakels erop. Die obstakels, ja. dat zijn gewoon plantjes en rotsjes en dat soort dingen die dan uh, een beetje wisselen. En ook de, uh, de setup is steeds anders afhankelijk van uh, uh, wat je ja, draait. Het zijn een soort van setup kaarten die je moet draaien. En zo is eigenlijk mm -hmm. het speelveld wel steeds anders. En zo ga je allemaal battles aan. Dat kun je uh, stand-alone doen. Je kunt het uh, in deze editie ook player versus player doen. Dat is gaan een soort van arena combat uh, mode aan toevoegen. Ja. En er is uiteraard ook weer een campaign aanwezig. En in die campaign, daar level je, daar level je, want uh, je hebt ook een dorp waar je uitkomt. En in dat dorp, daar kun je bijvoorbeeld berks bouwen en die bergs levelen. Maar je hebt ook een soort van uh, creature pen, waar je dus al die dieren in kunt houden. Ja. En naarmate daar weer, ja dat je dat weer levelt, kun je weer grotere, betere beesten bijhouden enzovoort. Dus uh, uh, ja levelen, campaignen, levelen, campaignen. Daar, uh, daar lijkt dit heel erg op. En uh, ik verwacht in die ad on uh, wat dat betreft eigenlijk veel meer van hetzelfde.
2: <laughs>
0: <laughs> maar goed, uh, die game ziet er, uh, ziet er echt verzorgd uit. De gameplay, denk ik nog wel een beetje van mooi dat had wel iets spannender voor mij mogen zijn. Maar um, uh, met name het artwork en de miniaturen zijn wel onderscheidend. Je moet echt een beetje aan een jungle theme-achtige uh, game denken. En um, ja, ik, ik heb nog niet heel veel dingen gezien die echt hierop lijken. Dus geen generieke fantasy of wat dan ook. Echt wel een originele setting. Ja. En dan last but not least, ik blijf het noemen en ik blijf ook geïnteresseerd. Dat is Descent Legends of the Dark Act 1. Uh, inmiddels is hij naar augustus verschoven. Want in eerste instantie stond hij zelfs voor eind mei. Uh, maar uh, ja, we zullen iets meer geduld moeten hebben. In augustus gaat hij komen. En dan komt hij direct in het retailkanaal terecht. Okay. Dus uh, dat maakt het uh, ook erg interessant. Uh, hè? Ik ben niet zo heel erg geduldig. En dan zo'n dikke game meteen in een retailkanaal beschikbaar. Uh, het maakt mij hongerig en uh, erg geïnteresseerd. <laughs> <laughs> dus... Um, dat wat mij betreft de releases voor de komende periode wil. Helemaal goed. Heb je ja. er nog iets aan toe te voegen of ben ik compleet zo?
1: Uh, nou ja, kijk, in dat laatste categorietje dan heb ik er nog eentje die er eigenlijk niet aan kan ontbreken. Hè? Want in het begin heb ik jullie allemaal doodgegooid met anno 1800. Ja, waar, waar blijft die game? Ja, um, Nine, and Nine Games heeft, aange heeft aangegeven dat ze hem hebben gekocht. Meen, oké. Okay. Dus, uh, en hij zou in mei moeten verschijnen. Okay. Dus ik, ik hou hem in de gaten, maar ik denk stiekem dat het juni wordt. Maar dat,
0: uh, gaat het dan uh, Nederlandstalig worden of niet?
1: Uh, nee, dat is de Engelstalige game, denk ik. Want ik heb niet gelezen dat er een Nederlandse vertaling komt. Dus het zou dan wel de Engelse vertaling worden. Het is okay. een origineel een Duitse game. En uh, hij zou dan volgens mij via 999 alleen maar in de Engelstalige versie komen. Oké, okay, nou
0: een mooie toevoeging van hun collectie. Dat uh, ja, doen ze goed.
1: Ik ben erg benieuwd. Oké, okay, top. Mooi.
0: Nou, dan zijn we er doorheen. En dan uh, trakteren we jullie uh, voor de allerlaatste keer in de Spesnaflex podcast op uh, tips. Ja? En dan ga ik ervan uit dat je iets bijzonders hebt meegenomen dit keer.
2: Nee. <laughs> Waarom zou ik dat doen? Ja, dat doe
0: het nooit. Dat heb ik niet van me gewend. Nee, oké. Okay. Nou, doe het normaal, man. <laughs> Brandlos, wat heb je voor boys? Ja,
1: ik heb in dit geval heb ik um, Ferry. En dan zeg je Ferry. Ja, ik denk, ferry.
0: Nee, ik denk wel dat ik weet wie jij bedoelt. Dat gaat uh, op Netflix gaat dit. Ja, exact. Ja, juist, ja. Ja.
1: Um, ja, volgens mij hebben we het er wel eens over gehad. De serie Undercover. Ja. En uh, er is nu een spin-off uiteraard, want dat kon natuurlijk eigenlijk niet uitblijven. Mm -hmm. uh, het is alleen een film, het is geen nieuwe serie. Gelukkig zeg ik er eigenlijk ook meteen bij. Okay. Uh, maar dat gaat over Ferry Bouwman, het hoofdpersonage van uh, het eerste seizoen van uh, Undercover. Ja. En ik heb de film gekeken en hij is eigenlijk heel erg leuk. Okay. En uh, met best wel een beetje een, uh, ja, een beetje een vreemde twist die ik niet zag aankomen.
0: Uh, hoe, hoe de film eindigt, bedoel je?
1: Ja, in de zin van uh, hoe die crimineel is geworden. Laat ik het zo zeggen. Oh, okay. Dus okay. Uh, dat vond ik wel, wel, wel heel grappig.
0: Maar goed, de handvraag is natuurlijk, moet je eigenlijk eerst de serie kijken voordat je de film
1: kan kijken? Ik denk dat als je de film kijkt, dat, dat de serie dan mm, eigenlijk nog wel beter wordt.
0: Oh, je moet het omdraaien. Dus je moet eerst de film kijken ja. en daarna de serie
1: ja, gaan kijken. Ja, want het is de prequel. Ja. Dus het is, het is hoe, hoe, hoe hij is geworden zoals hij is, zeg maar, in de serie. Ja. Dus ik, ik, ja, ik denk het wel. Ik denk eigenlijk dat je als je die film kijkt en dan pas de serie kijkt, dat je... Net iets meer flavor erachter hebt zitten. Hmm, Oké,
0: okay. dus checken waard. Wat dat ja,
1: doet. absoluut. Oké, okay. nou mooi.
0: Ik heb uh, iets heel anders meegenomen voor een keertje. Ik heb een spelletje meegenomen, maar geen bordspel. Oh? En dat is het spel Cups. Wat is Cups? Uh, Cups is een spel wat je buiten speelt. En dat heeft wel gelijkenissen met, uh, met bowlen of jeu de boule. Ja. En het werkt met paaltjes. Je zet uh, uh, paaltjes neer op een veld. Uh, je, hebt een soort van, je moet het een beetje voorstellen als een soort van tennisveld. En ieder heeft een baseline en op die baseline zet je stukjes hout neer, paaltjes neer. En het is de bedoeling om de paaltjes van de tegenstander aan de overkant om te gooien. Als dat lukt, dan mag de, uh, de tegenstander dat paaltje wat jij hebt omgegooid pakken. En die moet het vervolgens op jouw veld gooien. En dat, dat moet hij niet over de baseline heen gooien, dat gooit hij een beetje halverwege zeg maar. En vervolgens is het aan hem, als hij weer aan de beurt is, om eerst die om te gooien en daarna de baseline uh, cups om te gooien. Nou, zo krijg je een spelletje over en weer, over en weer... en uiteindelijk degene die het lukt om alle tegenovergestelde cups om te gooien... die mag op de koning gooien. Die koning staat in het midden en die mag tijdens het spelen niet om... alleen aan het einde van de game. En die moet je dan vervolgens omgooien. Nou, dit is een game die, dit is al uh, eeuwen oud... dit is een, een van de Zweeds spel, heb ik me laten vertellen... En uh, ja, het houdt een beetje midden tussen Bolen, jeu de boel, maar ook een beetje schaken, want er komt echt wel een beetje tactiek in kijken. En ik dacht, ja, we gaan de zomer in. Nou, dit is echt een hartstikke leuk licht spelletje, wat je mee naar buiten kan nemen, wat je onder genot van een biertje of een wijntje lekker kan spelen. En wat je heel laidback kan doen, maar wat uiteindelijk toch iedereen fanatiek maakt, omdat het zo leuk is, omdat het toch heel catchy is qua game. Dus daar, uh, daar stuur ik jullie graag de zomer mee in. Mocht je al uh, vroegtijdig op vakantie gaan... ga even naar de spellenwinkel of ga naar de speelgoedzaak. En voor rond de 20, 30 euro koop je zo'n spelletje.
1: Ja, dan uh, hebben we volgens mij het, uh, het einde van de podcast wel bereikt.
0: Ja, hebben we het weer overleefd? Uh,
1: ja, goh, wat een lange zit was het weer, jongens. <laughs> nou, even kijken, eens kijken. Gaan we dat het redden? Ja, we, kunnen, we komen tot bijna, bijna aan uh, de 11 uur nu. Ja? Ja.
0: ja dan... Uh, nog één ding over wil Geef ik jou die eer of niet? Nee Geef ik jou niet die eer?
1: Geen, geen, nee, dat is niet nodig
0: Dat is niet nodig Ik heb nou. al veel te veel eer Oké, okay. nou uh, Zoals gezegd Over twee weken zijn we terug Maar dan uh, ontvangen we jullie graag op een nieuw kanaal Dit uh, gaan we rebranden zoals we hebben gezegd Dus uh, we proberen de bestaande kanalen gewoon om te zetten naar een nieuwe naam En die nieuwe naam Dat is
1: De Bordspelcast.
0: De Bordspelcast, Met een C van Kast niet in elkaar. Nee, nee, nog of niet, niet. op de kast. Nee, we komen ook niet uit de kast. <laughs> nog, ni nog niet, nog niet. Wie weet in de toekomst. Maar dit is de cast en uh, uiteraard uh, alle alles. genoten blijven gewoon aanwezig. Die, die voeren dit gewoon door. Het is om de vindbaarheid van onze community te vergroten en uh, ja eigenlijk hetgeen wat we doen te delen met nog meer mensen.
1: Klopt. En uh, speciaal voor uh, tennis en misschien ook enkele van jullie. Pas met
0: Heel erg bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, we zien jullie over twee weken graag terug.
1: Vergeet niet te liken
0: en te abonneren.
1: En te abonneren, nou ja, niet op Spesta maar op de voortspelkast.